0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Catherine Derumeau, bonjour, vous êtes la fondatrice de Catco. Parlez-nous un peu de vous, de votre formation et de vos diverses expériences professionnelles.
1: Bonjour, je m'appelle Catherine Derumeau, euh, j'ai 42 ans, deux enfants... Un mari Formidable. Et puis, pour ce qui est du parcours, j'ai commencé par des études un peu généralistes, puisque j'ai, après un bac ES, fait euh, ce qui existe encore, euh, le DUT, Technique de Commercialisation à Valenciennes. Euh, J'avais envie, au départ, de toucher à justement une quinzaine de matières euh, sans rester trop enfermé. Donc, euh, c'est une formation qui permettait de toucher aussi bien au marketing, la com, la compta, l'informatique. Et l'idée première, c'était de faire une école de commerce. Alors, j'ai motivé pas mal de personnes et finalement, j'y suis pas allée. <rire> Parce qu'en cours de route, j'ai j'ai pris connaissance d'une formation qui s'appelle le Magistère de Marketing Direct, donc MMD, avec cet attrait pour le comportement du consommateur. C'est ce qui vraiment m'avait fait rentrer dans cette formation. C'était une formation qui permettait vraiment, de, à l'époque des grands vp rentrer soit chez l'annonceur, soit en agence. J'ai fait des stages très variés et j'ai démarré après une petite parenthèse de 6 mois à Madagascar. Ça fait partie du parcours finalement d'aller voir un peu tâter l'humain ailleurs. Bah, j'ai démarré sur des métiers très proches de cette formation puisque j'ai commencé par être au service fidélisation de la redoute belgique. Donc c'était 15 personnes, j'ai adoré. Voilà, tout le monde dans le même couloir. On avance sur les projets le lundi matin, au café. Voilà, il y avait une vraie relation entre chacun. Ensuite, j'ai travaillé chez GoldenEyes où j'étais chef de projet. Je gérais, j'animais des cartes de fidélisation. Et ensuite, j'ai aussi travaillé sur euh, les Trois Suisses, donc euh, France. Là, j'étais plutôt au web, donc toujours sur une notion d'animer euh, un catalogue, mais plutôt avec des boutons, toujours en continuant à, animer, à briefer des agences. Et ensuite, j'ai fait un premier virage puisque j'ai quitté euh, un peu le, la notion de bureau, de service marketing direct. En sortant de Trois Suisses, j'avais envie de deux choses. Euh, faut pas me demander pourquoi. J'ai envie de travailler avec des garçons, de travailler avec des vrais clients en face de moi. Et j'ai répondu présente à quelque chose qui s'est présenté à moi, à savoir ouvrir une boutique qui s'appelle Le Galodrome, une enseigne locale euh, enfin, qui met en avant les valeurs euh, de la région et qui propose des produits euh, assez graphiques sur cet univers-là. Et du coup, bah, j'ai pris une, la notion de gestion de boutique. Ensuite, avec le temps, j'ai aussi euh, coordonné des boutiques. Et puis, j'ai grandi aussi avec la, le volet humain, puisque j'ai eu carte blanche sur recrutement euh, Voilà, donc ça, c'est un peu mon parcours avant de créer CatCo.
0: Alors pouvez-vous nous décrire l'activité de CatCo
1: 4CO sur le site internet, c'est 4 collaborations possibles. C'est comme ça que je l'ai lancé, puisque j'ai 4 volets. Aujourd'hui, 4CO, si je devais le résumer, c'est pas forcément. Euh, en trois phrases, je suis beaucoup sur le sur-mesure, donc c'est pas facile à résumer. C'est des métiers moins palpables qu'avant. On est chef de projet, on anime des cartes, on est dans une boutique, où on vend des t-shirts, c'est très compréhensible. Aujourd'hui, 4CO accompagne, en fait, euh, j'accompagne à la fois les collaborateurs, je fais exprès de le dire en premier, et les managers dans leur transformation là où ils en sont. Donc je les accompagne, je réponds aux questions qui sont les questions du moment. Euh, je travaille essentiellement sur trois points. Je travaille euh, la notion de cohésion. Euh, la notion de facilitation, c'est un grand mot mais qui veut, qui veut ni plus ni moins dire faire émerger et converger un groupe vers un retour partagé. Mais c'est plus simple à expliquer avec un exemple concret. Et ensuite je travaille un troisième point, l'engagement. Donc l'engagement c'est plutôt l'appropriation des, des concepts. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui une banque a envie d'être ça, ça, ça. Et bien alors, comment on fait pour justement les collaborateurs s'approprient le, le concept ou l'envie, le sujet du moment donc euh, ça se concrétise en fait avec des ateliers collaboratifs et créatifs que je co-conçois, je, je les imagine avec mes clients, ça se fait ensemble. Et ces ateliers collaboratifs et créatifs euh, permettent justement avec un groupe de 10, à ça va dépendre, on peut être, j'ai déjà eu des groupes de 150 personnes, à répondre à leurs problématiques avec trois euh, gros euh, on va dire, outils je travaille essentiellement avec les techniques créatives, j'ai une mallette là euh, avec des, des fiches recettes. Alors mon travail c'est pas justement de tout prendre, c'est d'aller choisir le bon outil au bon moment. Euh, j'ai une journée, une demi-journée, j'ai plusieurs, euh, missions un peu plus longues. Euh, donc j'utilise aussi les outils collaboratifs, donc le collaboratif c'est travailler ensemble. Euh, donc euh, on n'est plus sur forcément des modes descendants comme avant. On a des modes participatifs, collaboratifs, c'est tout le monde a quelque chose à dire. Bah, dans les ateliers, l'idée c'est que tout le monde parle. Je suis un peu un chef d'orchestre, neutre, pas dans le projet, mais justement qui met en mouvement les... le moteur et le volant. Donc le moteur, bah le, le moteur c'est les équipes, c'est vraiment ce qui fait avancer la machine. Et le volant, c'est celui donc ma, mon signataire, ça va être le, le dirigeant, ça va être le responsable RH, ça va être le responsable transformation, qui lui, son rôle, c'est de donner la direction. Donc mon travail, c'est vraiment de les mettre en mouvement ensemble. Le dernier outil que j'utilise, que je ne nommais pas avant, finalement, c'est euh, bah des outils que j'invente complètement sur mesure pour le client puisque ça évite de reproduire des choses qui existent déjà et c'est d'aller chercher dans son, dans son fort intérieur ben des outils qui correspondent parfaitement à, au brief et ce qui pourrait permettre de répondre à l'objectif du moment.
0: Vous avez un exemple concret d'une de vos réalisations
1: bah, Je vais prendre un exemple concret euh, plutôt récent. Donc, euh, bah, nord v, donc, il qui est un bailleur social, euh, avec une volonté d'animer un, un community manager un peu différemment de ce qui avait été fait euh, auparavant, puisqu'ils sont en train de mettre en place un projet d'entreprise euh, qui va prendre 6 mois, euh, voire 12 mois. Et l'idée, c'est justement de dire, on ne va pas faire un truc dans notre coin, mais de les mettre en échauffement, à savoir travailler autrement. Donc, ça se passe sur une matinée, on a 40 personnes, donc j'imagine des séquences. En fait, un atelier, c'est hyper structuré, on a un timing, il faut vraiment que ce soit ultra préparé parce que ça se passe jamais comme prévu donc ça permet de mettre des fantaisies de pouvoir activer enfin rectifier le tir donc je vais travailler euh, sur euh, des échauffements et ensuite je travaille sur des séquences avec autour du jeu pour que chacun s'exprime donc là on avait décidé ensemble de mettre en avant les talents respectifs de chacun ça permet de faire connaissance et euh, voilà de sortir un peu euh, qui est qui dans cette équipe euh, parce que souvent les gens se retrouvent en comité mais ils n'ont pas euh, la chance de se voir tout le temps ensuite on a travaillé le nous donc le nous aujourd'hui Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait De quoi avons-nous besoin pour nous engager dans ce projet qui arrive Donc, leur donner la parole au final. Et en troisième lieu, alimenter et donner de la matière, justement, en se projetant sur le nous demain. Et bien, le projet d'entreprise sera réussi si. Et ça, c'est hyper important, justement, d'aller chercher euh, à se projeter.
0: En général, comment se déroule un atelier
1: alors, bah, c'est assez variable parce que selon les clients, euh, bah, la Massif, c'était une demi-journée. Euh, J'ai pu faire des séminaires avec ZTP euh, à la fois de cohésion, mais pour inaugurer des futurs locaux qui arrivaient. Il y avait comme objectif de livrer un totem, une trace. En fait, chaque client va avoir un, un atelier qui va être différent, mais il va toujours y avoir une trace. Finalement, à la fin aussi, parce que je suis convaincue que... Qu'on dit un jour, c'est hyper important d'être confronté à la trace de ce qu'on s'est dit, ou en tout cas ce vers quoi on voulait aller. Donc les traces sont sensiblement différentes. Il y a toujours un livrable stratégique, donc la question auquel on répond, mais aussi une trace qui symbolise justement ce que les équipes ont dit. Et ils le font eux-mêmes. Donc j'appelle ça une œuvre en co-création.
0: Vous travaillez toujours seul ou vous êtes accompagné sur certains projets
1: En général, moi je suis plutôt seul, mais je fais aussi... Euh, appel à des collaborateurs euh, sur certains sujets, par exemple BNP Paribas, euh, Factor à Paris, on était deux avec Christelle. Il y a des sujets où on a besoin d'expertise, donc euh, on, on met en place des collaborations, par exemple sur la SSTRN, on faisait l'après-midi émerger les bonnes pratiques au RGPD. Le matin, je leur ai conseillé, en plus du descendant, de retravailler ce que c'est que l'RGPD, d'aller mettre un peu de légèreté, faire appel à une troupe de théâtre. Enfin voilà, il y, y a une journée entière, il faut aussi que les gens puissent aérer. Euh, voilà. Donc ça dépend des, des cas. C'est toujours au cas par cas en fait.
0: Vos clients sont plutôt dans le secteur public ou privé
1: alors je dirais que quand on démarre, on lance des bouteilles à la mer, un peu euh, on explique un peu ce qu'on fait, on se rencontre sur LinkedIn par des échanges en message privé, puis ça donne une rencontre, un café et les clients aujourd'hui, je dois avoir une quinzaine de références qui sont très différents, ça peut être des euh, gens qui sont issus du domaine privé et aussi public. Euh, par exemple, Hauts-de-France Innovation Développement, qui est un client qui gère en fait tous les incubateurs publics de la région. Le service Habitat de la MEL, bah, c'est un, un client plutôt public. Euh, J'ai eu des gens euh, sur des sujets où on était plutôt dans des cabinets de recrutement, comme Progressive, progressive ils viennent d'emménager Euratech, ils grandissent, euh, ils gèrent des IT, c'est l'univers plutôt informatique. Euh, ensuite, euh, donc BNP, c'est une banque, après j'ai des agences aussi puisque je travaille en collaboration TV, euh, La 4D, euh, qui d'autre encore, Netco. Netco, ça a été mon premier client avec Bruno Haku, qui m'a fait travailler euh, avec 180 personnes d'un coup toute seule. <rire> ça a été mon premier challenge. Et j'avoue que ça rend un peu, enfin ça conforte en tout cas, on se met la pression, mais une fois qu'on a réussi, ça rend plus fort. Ils ont ils tous finalement un fil conducteur, ils ont tous une équipe et ils ont tous envie d'avancer une intention, voilà, de dire euh, on, on joue le jeu du collaboratif, en fait c'est ça. Mais euh, après il n'y a pas de domaine, j'ai même travaillé avec Enfin, il n'y a pas de domaine précis.
0: Qu'avez-vous trouvé comme avantage à créer votre entreprise ici dans les Hauts-de-France
1: Alors je trouve que c'est une région où il y a une, une énergie. Euh, une énergie euh, à la fois euh, humaine, conviviale, euh, bon, tout le monde le dit, mais je pense que c'est bien aussi de l'entendre, euh, des villes comme ça, Nantes, Lille, on entend ça tout le temps. Quand on voyage et quand on revient, on se rend compte que, à quel point euh, cette notion de solidarité aussi, on peut compter les uns aussi euh, sur les autres. Quand j'ai commencé, moi, 4 cours, je ne suis pas partie d'un du, truc tout fait, j'ai mis un voilà, j'ai rencontré euh, des personnes, on, on m'a envoyé, on m'a dit tiens, euh, va voir un tel. Et j'étais hyper surprise de ce qu'on m'a accordé. Euh, un déjeuner, un échange téléphonique, euh, c'est quoi le collaboratif J'ai rencontré des gens comme Ludovic Pessin sur la cité des échanges, voilà, qui m'ont accordé un temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me dois de le restituer euh, régulièrement. Euh, hier, c'était un café, ça peut être un échange téléphonique. Je trouve qu'il y a des gens qui, voilà, qui donnent de leur temps et... Qui sont inspirants, qui débloquent, moi qui m'ont débloqué à un moment donné où ça tournait en boucle en disant Ok, il y a trois moteurs, comment je fais ou ouh ouh Quelqu'un me dit Mais non, fais et eh eh, tu prends le moteur humain RH, tu prends ta créativité, le côté collage, etc. Mais tu mets aussi le sens, plutôt que faire l'un ou l'autre, fais tout. Voilà, tous ces échanges, euh, donc en termes d'entrepreneuriat, moi ça a été inspirant. Et il y a aussi des associations, des groupes, euh, des, des afterwork, en fait, on se retrouve autour de groupe où on se dit mais tiens en fait avant j'avais l'impression d'être différente mais en fait euh, <rire> je suis pas si différente que ça faut juste je pense aller vers les bonnes personnes et aussi bah oui aller vers les énergies positives parce que forcément il y a plein de gens qui ont peur qui n'ont pas envie et, euh, et puis il faut aussi euh, bah, bien s'entourer quand on avance sur un projet quel qu'il soit
0: avec le recul quel conseil vous pourriez donner à un futur entrepreneur
1: bah, le conseil c'est de de, de s'encourager, en fait, euh, d'écrire les choses. Moi, j'ai un bureau où tout est écrit. Euh, parfois, je relis les choses et ça me fait du bien. Je dirais aussi que peut-être bah, y aller étape par étape, en fait. Parce qu'au début, ça paraît une montagne. Moi, il y a encore trois ans, jamais je me serais dit que je ferais ça ou que j'aurais euh, cette capacité. Puis en même temps, euh, je suis entourée de gens qui font plein de choses. Et puis, bah, je pense que le fait d'y aller étape par étape, euh, moi, ça m'a permis d'avancer les chantiers un à un et à chaque fois de comme euh, valider une capacité A, tout simplement. Et puis oui, je dirais vraiment de s'entourer de gens positifs euh,
0: et puis euh,
1: de, de se créer un réseau bienveillant.
0: Quels sont vos projets pour Catco dans les mois à venir
1: Le projet euh, de cette année, euh, c'est en deux étapes, on va dire. Il y bah, C'est encore frais, donc il y a une partie de consolidation, continuer le, le travail qui a été entrepris avec les clients euh, et aussi passer une étape, celle d'ouvrir sur Paris. J'avais quelques connexions l'année dernière, j'ai pas voulu les activer en me disant je vais déjà terminer un client content, une belle référence et aller tout doucement mais de manière très ciblée sur, sur Paris parce que je pense que c'est pas très loin, on a la chance d'être à une heure de train et il y a de belles entreprises et de beaux sujets aussi. Et aussi euh, faire un bout de chemin avec certaines entreprises euh, ce que je fais pas mal de de court terme, de moyen terme de, voilà, et de faire des bouts de chemin, c'est en train de se faire et euh, voilà, ça c'est euh, deux choses, c'est deux petites choses mais si j'arrive l'année prochaine, en 2021 pouvoir dire euh, ça je l'ai fait, bah, je suis contente
0: Vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site web
1: Donc euh, www.catco.fr .e donc ça s'écrit k-a-t-c-o.fr et puis j'ai aussi euh, je ne suis pas du tout Facebook mais j'ai un un profil et une page, mais surtout un profil finalement euh, LinkedIn, où on y voit avec un hashtag 4Co quelques exemples, qui permet, je trouve, de communiquer euh, aussi d'une manière euh, un peu moins figée.
0: Merci Catherine Desrumeaux.
1: Merci Benoît.